0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第二百四十一章。晚上我跟王八睡沙发，我躺在沙发上看电视，不知道什么时候才睡着。睡到半夜被电视机的嘈杂声吵醒，一看电视都是雪花点儿。另一张沙发上是空的，王八没睡觉，正站在凉台上。我走上凉台，看见王八的胳膊搭在栏杆上，眼睛看着远处气象台的气象塔。明天是晴天呐、啊，我对他说道。气象塔的那个圆球是白色的。我一直以为自己学了道法就能保护身边的人，王八说道。可是现在看来，我学了也没有用。我说不出什么话来安慰他。疯子，你说我们辛辛苦苦的去玉真宫，为了什么呀？王八说道。师傅还是死了。我拍了拍他的后背，叹了口气。我救不了浮萍。也救不了那个小女孩，所以我想学道。王八眼睛在拼命地眨着，努力不让眼泪流出来。可是现在我有本事了，也保护不了董玲。我实在说不出什么话来安慰他了，只能拿了烟出来，跟他两个人狠命地抽着。疯子，王八换了话题。你说师傅在死前看透了算砂。是啊，我把那本没有封面的《黑暗传》拿了出来。这几天我每天都在看，这里面是赵先生的日记，不是每天都写，时间不定的，一直写到他死前的一个星期。他最后写的日记就是写的算砂。他的日记提示我，沙漏其实就是个太医。师傅想了十几年。到最后临死前才想到的东西，你几天就弄懂了。”王八说道，“哎，也许鬼道本来就不该我跟师傅这种人进来吧。我好像天生就能数出沙粒，你还记得吗？那年在学校，我一眼就能数出操场上有多少人，我们打赌赢了好多饭票的。是你告诉我可以用这个办法算杀。当时我还不知道这个东西有什么用处呢。王八好像没听见我的话，嘴里自己念叨着：“凡人入鬼道，凡人入鬼道。”也许金仲是对的呀，师父也改变不了。我想起鬼道的两房来，金炫子和赵一二，甚至楚大，都没有什么好结局。又岂是专门针对凡人呢、啊？两个人都没什么话了，安静了很久。王八突然对我说：“明天我就要去找那个麻哥。他不是姓熊吗？”我问他：“不是。”王八掏出电话：“我刚才把他的底细都问清楚了。他块头大，外号是狗熊，其实他姓麻。”他最大的生意就是在舞厅和酒吧里卖麻果，所以他不让人叫他麻哥。你都准备好了吗？我问道。王八郑重地点点头。我找了几个帮手，明晚就去找他。这几天他每天晚上都在天行宫的客房里。你打算怎么对付他？你说我会怎么对付他？王八把脸对着我，我看见他的眼眶又变得血红了。看着王八略微扭曲的面孔，我心里不免有些紧张了。我不知道他到底打算怎么去找那个麻哥的麻烦，我也懒得问了。王八做事情越来越像赵一二当初了，心里都算计好了，却不会吐露半分的口风。他对我说道：“算杀的用术你都会了，五种算术你都学齐了，而我只会三门。你学那么多干嘛？”我说道：“鬼道本就不是我们应该进的门派，把董玲跟赵先生的事情解决了，你也别回北京了。我们还是跟以前一样，老老实实的过本分的日子。你别辜负董玲了。”现在还来得及，你非要等着她嫁人了再去后悔吗？王八想了一会儿，说道：“给他们报了仇再说吧。”报仇？我问道：“你不打算找到他们之后报警吗？”王八的脑袋神经质一样的偏了偏，说道：“先找到他们再说。”我跟王八睡得都很晚，睡到第二天中午。董玲把饭菜做好了，叫方卓叫我们吃饭。吃过了饭，董玲带方卓出去输液。王八闭目养神，我看电视看得无聊，就躺在沙发上继续睡觉。晚上，董玲又带方卓去看电影了。王八说道：“晚上你们注意点，路上要小心啊。”我安慰王八：“有方卓在，你还担心什么呀？”时间。到了晚上十点，王八身上的电话响了，他快速把电话拿起来，对着电话说道：“身手要好，人不要多，七八个就够了，别带枪。我知道你也不容易记住，便服穿便服。我知道你不在乎，但是我在乎。你已经很帮忙了，以后多的是机会合作，我欠你一个人情。话别这么说，以后还要经常打交道的。”老是这么说就生分了。嗯嗯，我一个小时后在博物馆门口等你们。是谁呀、啊？其实我知道他不会告诉我，但我还是忍不住问了一句：“你不问这些干嘛？”果然，他说道：“其实我也没见过这个人。”十一点差一刻，我跟王八出门了，他嘴里还念叨着：“这两个丫头还不死回来，都几点了？”你现在知道担心了，我冷冷地说道：“早干嘛去了？”王八被我说得无言以对。我于是换了口气说道：“方卓连少都府都搬得动，你还怕他们出事儿啊？”王八想了想，也是。我们走吧。我跟王八到了博物馆门口的时候，有两辆车停在路边，一辆是本田轿车，一辆是金杯面包车。本田是军用牌照，我们走到车前，本田的车门打开了，一个军服整齐的武警军官走了出来，向王八伸出手道：“王所长，我们都安排好了，我来领导。”王八握住他的手，示意他不用再说了。人都在那辆车上，都是平时的尖子，伸手您放心。谢谢谢谢，王八说道：“保密方面您也放心。”有什么麻烦不会说认识您？军官轻蔑地说道。再说也出不了什么事儿，领导在公安局那边也打过招呼。了。王八的脸色突然沉了一下，军官看了连忙改口道：“绝对没有提到您，出任何事情都是由我们来扛，您没有出现过。”